0: Y Valeria Moy, te agradezco mucho, la directora del Instituto Nacional de Competitividad, que me hayas aceptado esta llamada. ¿Cómo estás, querida Valeria? Buenas tardes.
1: Muy bien, Joaquín. Muy buenas tardes a ti.
0: Pues no que iban muy bien las finanzas públicas, que la disciplina fiscal del gobierno, que esto era una garantía, que el, el Fondo Monetario reconoce la disciplina fiscal, que el presidente ha sido un conservador para el manejo de las finanzas públicas. Y ahora resulta que que cuando faltan siete meses y días de gobierno, no van tan bien.
1: Mira, Joaquín, aquí la verdad es que yo siempre he tenido una discrepancia muy grande con otros analistas económicos que dijeron que durante los primeros años de la administración las finanzas públicas estaban mostrando un comportamiento muy prudente, porque sí, quizás si veíamos los números macro los números más agregados, si veíamos nada más ingresos, gastos pues se veía no se veía un descuadre tan grande, sin embargo dentro del propio gasto Joaquín, cuando ya, y dentro de los propios ingresos, desde luego hay que decir que el presupuesto tiene estos dos lados, no los ingresos y el gasto pues se veían cosas que no estaban bien. Y claro, estas cosas que no estaban bien, ya el último año, Joaquín, pues evidentemente todo eso se echó por la borda, ya no se presentó en el último presupuesto que se presentó en septiembre del año pasado, pues ya no se considera nada de disciplina fiscal, ya nos vamos por un déficit ya planteado en los criterios de 5.4% del PIB, que eso pues, significativamente es mucho más de lo que el país requiere y sobre todo, Joaquín, esto es quizás lo que más nos preocupa a los que nos dedicamos a estas cosas, es que ese mayor gasto y ese mayor endeudamiento no se está yendo a algo productivo, se está yendo a gasto corriente, no es que nos estemos endeudando como país para pagar infraestructura sólida que le dé crecimiento al país en adelante, nos estamos endeudando para pagar el gasto corriente, eso me parece muy delicado y por supuesto que se aprietan las finanzas públicas, no únicamente para este 2024, por supuesto que para la siguiente administración y para las subsecuentes que van a tener que hacer ajustes importantes.
0: A ver, Valeria, a mí me decía un maestro, lo recuerdo mucho, que el endeudamiento exterior solo se debería hacer para actividades productivas, no para gasto corriente y menos para gastos sociales.
1: No solo te lo decía ese maestro, Joaquín, está en la Constitución, ¿no? Esas son las normas que se tiene que hacer, el, el endeudamiento del país tiene que estar destinado a infraestructura, tiene que estar destinado a mejorar la capacidad productiva del país. Bueno, Joaquín, eso pues ya se olvidó. Hoy por hoy nos estamos endeudando no únicamente para el gasto corriente, nos estamos endeudando para pagar los intereses de la propia deuda. Que yo entiendo que cuando hablamos de algunos instrumentos específicos es algo que se suele hacer en todas las economías, uno se endeuda para pagar la deuda previa, pero no es lo que se debe de hacer a niveles macroeconómicos y ese dato se conoce como el déficit primario. Que en realidad no es que pretendamos aquí explicar la, los detalles de las finanzas públicas, pero ningún país quiere tener un déficit primario. Nadie está buscando un déficit primario, aunque en el presupuesto del año pasado ya se plantea para este año que ya está en curso, 2024, un déficit primario por arriba del 1% del PIB. Es decir, eso, eso quiere decir que nos vamos a endeudar para pagar los intereses y además... Pues estamos ya hablando de un déficit más grande de 5.4% del PIB. Entonces, este discurso, Joaquín, o esta narrativa de que no nos estamos endeudando, pues a mí me parece que, los, o sea, que es evidente que sí, ¿no? Los datos de Hacienda lo muestran con absoluta claridad y me parece que estamos llegando, pues, en un punto preocupante porque el gasto planteado para este año, pues sí tiene fines meramente electorales, ¿no?
0: Ahora, todos los gobiernos endeudan.
1: Sí, yo no digo que no nos vamos a endeudar. A mí no me parece nocivo ni mala la deuda en términos generales, ¿no? Me parece que es una herramienta financiera útil que si uno sabe para qué utilizarla, si uno sabe cómo utilizarla, si sabes a qué tasas de interés te conviene endeudarte, me parece súper útil, todas las empresas se endeudan, si quieres crecer tu negocio es muy común endeudarte, o sea, la deuda en términos generales no le tenemos por qué poner esta característica de buena o mala, y en ese sentido, como país, por supuesto que todos los países se endeudan, y voy a estirar un poquito más la liga, te diría que harían mal si no se endeudaran, porque hay recursos que permiten fondear obras de infraestructura que a lo mejor en un momento en el tiempo le mete demasiada presión a, ciertos, a los ingresos o a las finanzas públicas de un país. Se me parece normal que nos endeudemos. Lo que no me parece correcto es endeudarnos para pagar el gasto corriente, para pagar el gasto recurrente, para pagar los gastos que tiene cualquier gobierno como la nómina, el pago de intereses, y que al mismo tiempo estemos recortando pues, en estos derechos, que por un lado se dice que están garantizados, pero que todos sabemos que no, como temas de educación, salud, seguridad, y entonces vemos un incremento en el gasto, pero una reducción en la asignación de estos recursos a pues, estos derechos de los que tanto se habla. Y esto, Joaquín, pues solo va a meterle más presión en los años venideros. No es únicamente una administración la que va a verse afectada, yo creo que aquí tenemos que hablar ya más de mediano y de largo plazo del país, porque la situación de este momento a raíz de la caída de ingresos petroleros sí pone al país en una situación. No te diría crítica, pero sí me parece que ya empezamos a ver algunas señales que tendríamos que atender.
0: Ahora, ¿quién las va a atender?
1: ¿Quién las va a atender? Al que él o la que siga, Joaquín, no va a tener no va a tener opciones. Tú imagínate que al principio de esta administración de todo lo que gastaba el país, el presupuesto, el 16% se iba a pensiones. 16% ya es mucho, pero para este año ese porcentaje subió a 22%, y este porcentaje solo va a ir creciendo en función de que la población pues, vaya, no solo aumentando, sino que la población de adultos mayores vaya creciendo por las dinámicas propias de cualquier población, y en ese sentido o mejoramos la parte recaudatoria o cambiamos la parte del gasto, es decir, o recaudamos más ingresos, hacemos la cobija más grande, o simplemente vamos a tener que recortar otros pedazos de gasto. Y la pregunta es, ¿y qué otros pedazos de gasto? Yo siempre creo que uno puede encontrar áreas de mejor, áreas de eficiencia, desde luego que se puede. Yo creo que en esta administración no es que se hayan logrado áreas de eficiencia, sino que se podrían lograr áreas de verdadera eficiencia, como dejar al sector privado que produzca lo que le toca al sector privado, sin embargo, pues lo que estamos viendo en este momento sí ya pone una presión a la que siga, porque esto no, no se va a ir, Joaquín. No es de estas cosas que, pues, si uno no, no le hace mucho caso, se va. Y Pemex, Joaquín Pemex, es una bomba de tiempo.
0: Así de plano, una bomba de tiempo. Le acaban de perdonar 81 mil millones de pesos el presidente de cuatro meses de impuestos.
1: Sí, le acaba de perdonar eso, no es la primera vez que se hace durante esta administración y si sumamos esos apoyos y esas transferencias y ahora sí que le podemos poner de muchos nombres porque ha habido aportaciones de capital y ha habido reducciones en el derecho de utilidad compartida y sumamos todo este tipo de apoyos fiscales o directos que se le han dado a Pemex a través de la Secretaría de Hacienda pues lo que vemos es que suman 1.5 billones, billones con B, es decir, millones de millones, en lo que va de esta administración, Joaquín. Yo creo, y además Pemex sigue quebrado, sigue siendo una de las empresas más endeudadas del mundo, sigue siendo profundamente ineficiente. Entonces, yo no sé, Joaquín, verdaderamente, si este, el destino de 1.5 billones de pesos, el destino correcto de esta cantidad de dinero, sea Pemex, o sea, cubrir temas como educación, salud, seguridad y algo que le pueda dar mayor bienestar a la población.
0: Sí, déjame dar un referente. Dices tú que se ha tirado al bote de Pemex un billón y medio, un uh -huh. millón de millones y 500 mil millones de pesos más. El déficit para este año es de 2 billones de pesos, que es el más Así alto es, que para se recuerde, en ¿no? Es el, es. es el más alto que se recuerde, ¿no? Además.
1: Así es, así es. Entonces, pues tú dime si no se ven ya con absoluta claridad las presiones en las finanzas públicas, ¿no? Y pues por más que se diga una cosa, los datos están ahí, la presión está ahí, en tasas nos hemos endeudado además en un momento de tasas de interés muy altas, eh, porque luego nos presumen las colocaciones de deuda de Pemex. Pues sí, claro que se colocan porque están pagando una tasa de interés muy alta y para el mercado sigue siendo una tasa de interés interesante. Eso no significa que la empresa esté bien o que a la empresa le esté yendo bien o que la empresa no esté quebrada. Simplemente pone <coughs> en evidencia el riesgo financiero de esta enorme petrolera.
0: Fíjate, Valeria, y tú lo sabes, yo solo lo apunto, estoy hablando con Valeria Moy, eh, el, los bonos de Pemex están pagando... Eh, tres veces más que otros y el que ¿Y responde. por qué lo hacen? Por riesgo. Sí, y la garantía es, no es Pemex, es el Estado mexicano.
1: Esa es una, una línea que ya se cruzó en esta administración, me parece que es una línea delicada, era muy importante mantener esa separación entre Pemex, la deuda de Pemex y la deuda soberana, que claro, cualquiera me diría oye Valeria, pero al final del día ningún gobierno, no solo se trata de este, va a dejar quebrar a esta gran empresa y Creo que va más allá de eso, porque si hay un respaldo tácito de no importa, pase lo que pase, vamos nosotros a rescatarla, pues me parece que los incentivos no se alinean a que Pemex diga, bueno, voy a poner las cosas en orden. Si sabes que siempre va a haber alguien que te va a rescatar pues no necesariamente tienes los incentivos correctos para hacer que tu empresa, tu negocio lo que sea, opere de manera eficiente, y yo creo que desafortunadamente el caso de Pemex nos lo muestra con absoluta claridad, evidentemente los bonos de Pemex están en tasas más altas que el bono soberano, por el riesgo que implica, y al mismo tiempo se sabe que cuentan una garantía del gobierno federal, estamos cruzando líneas que me parece que son delicadas en términos de financiamiento público.
0: Por último, ¿entonces qué hacer con Pemex, Valeria?
1: Reestructurarla, reestructurarla por completo. Yo creo que hay partes de Pemex que podrían ser eficientes, pero la forma en la que se está operando ahorita pues simplemente es a través de transferencias de dinero. Entonces, si Pemex sigue perdiendo recursos, y si sigue quebradas y si sigue y el gobierno nada más le mete y le mete y le mete dinero, pues me parece que eso cambia los, los incentivos o los distorsiona de tal forma que Pemex ni siquiera siente la propia necesidad de volverse financieramente rentable. Yo creo que Pemex, tiene que dar, yo creo que Pemex puede o debe reestructurarse, porque si no se hace, Joaquín, el riesgo que tenemos ahí como país es muy alto. Es muy alto tener una petrolera que solo se endeuda más, que no es lo suficientemente rentable, está en números rojos, estamos esperando sus resultados financieros del año pasado, suena que no van a estar bien. No lo sabemos, habrá que esperar, pero creo que hay que tener ya la mirada, la vista puesta ahí, porque algo puede pasar y las candidatas y el candidato tendrán que tener muy claro que Pemex va a ser un problema que van a tener que resolver.
0: Dijiste bomba de tiempo.
1: Así es, así es, los números así lo muestran, o lo arreglan, o le meten mano, o solucionan esto, o el problema no va a ser más que crecer. Y el problema, Joaquín, a pesar de los números financieros desastrosos de Pemex, el problema ya no es solo de recursos, es un problema de reestructura, es un problema mucho más profundo que únicamente hablar de billones de pesos. Imagínate qué tan serio es el problema de Pemex que no se ha resuelto con billones de pesos.
0: Gracias, Valeria. Bueno Encantada, que, Joaquín. Qué un bueno placer. que entraste el viernes por la tarde para dejarnos ya tranquilos. Animados
1: para el fin de semana. Sí.
0: Venga, te mando un abrazo, Valeria. Muchas gracias. Otro
1: de vuelta, Joaquín. Que estoy muy Hasta bien. Luego. Buen fin
0: de semana. Y está para las candidatas y el candidato. La situación financiera.